0: Este es el episodio número 26 del podcast Juega Tu Juego. Proel Connect presenta Juega Tu Juego. Un podcast de temática empresarial. Saludos, ¿cómo están todos? Soy el doctor Rafael Rodríguez. Y este es el podcast en donde escuchas ideas y oportunidades para emprender tu negocio o curso online. En el día de hoy te sugiero que abras tu mente entres al parque empresarial y comiences a jugar tu juego porque tendremos a unos invitados de lujo. Dialogaremos junto a estudiantes de la Universidad Ana geméndez recinto de Carolina sobre estrategias de cambio y desarrollo profesional y empresarial. Este curso está orientado hacia el estudio de la importancia del desarrollo efectivo y constante de futuros empresarios y profesionales para la efectividad de las empresas modernas. Para discutir temas tan profundos, hemos tenido que ser creativos e innovadores para afrontar la realidad del COVID que precisa afecta a todos los sectores empresariales y sociales del mundo. Como trabajo final, coordinamos este podcast para reflexionar junto a mis estudiantes, pero antes de... Quiero darle las gracias a todos los que han sacado de su tiempo para escuchar nuestros episodios. Por tanto, me gustaría que saques varios segundos para que entres a Apple Podcast, me des 5 estrellas y comentes cómo este podcast te ha ayudado a crecer profesionalmente. Es decir, me encantaría contar con tu review. Ahora sí, vamos a jugar nuestro juego y a discutir este valioso tema junto a los estudiantes José Batista, Brian Burgos, Edidia Dávila, Glorival Morales, Carlos Negrón Jorge Rivera Rosemary Santiago Y Yamile Sayas Que lo disfruten Esto es una cápsula educativa De Juega Tu Juego Presentado por Proel Connect
1: Hablemos sobre cómo implementar una política de capacitación permanente. Antes de, de pasar a, a ciertos pasos ¿verdad? que podemos llevar a cabo cuando tenemos la intención de establecer políticas de capacitación en nuestras empresas, es sumamente importante que antes de eso se dé el ambiente en la organización, en la corporación, que las personas, que el personal administrativo y ejecutivo reconozca la importancia que tiene ¿verdad? capacitar a sus empleados y el impacto que puede tener en la organización. E Estar consciente de que ese recurso humano es el activos más importante de las empresas es pital. ¿verdad? Para que este proceso entonces pueda tener un inicio. Ya entrando en los pasos, eh, vamos a decir que los resumimos en cinco. El primero sería eh, hacer un análisis situacional de la empresa, ¿verdad? Tenemos que ver primero dónde estamos, qué necesitamos, utilizando ¿verdad? lo que es el análisis, análisis FODA, que no es más que verificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son esas amenazas, ¿verdad? Que existen en el ambiente y que debemos atender. Vamos a hacer una revisión sobre la empresa, ¿verdad? Sobre qué está pasando en la empresa. Luego, vamos a pasar a ese segundo paso de detectar necesidades. En esa fase, va a ser vital, verdad, también ir ya, verdad, directamente hablar con la gente, ver cuáles son esas necesidades que ellos expresan, verdad, y no no caer sobre esa presunción de que sabemos lo que la gente necesita, verdad. Debemos primero escucharlos. Ese es nuestro primer recurso. Las personas que trabajan en la parte operacional de nuestras organizaciones, que son las que tienen el contacto directo con nuestros clientes, verdad, o son los que proveen nuestros servicios, son parte fundamental y es importante que nosotros nos demos ese tiempo de, de poderlos escuchar y buscar a la misma vez qué requisitos The mm -hmm. cat ¿Qué es lo que, ¿cuáles son esas destrezas que nosotros necesitamos que esas personas tengan para los puestos que ellos ocupan? Entonces, hacemos como eh, esas dos investigaciones, ¿verdad? ¿Cuál, qué, ¿Qué destreza yo necesito para que estas personas puedan realizar y ocupar estos puestos que tenemos en la empresa? Pero también escucharlos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus necesidades? Y entonces, hacer como un híbrido para entonces poder detectar esas necesidades lo más genuino, ¿verdad? Y lo más puro posible, porque de eso va a depender el resto de, de nuestro plan. Luego, vamos entonces a ir ya creando el plan de capacitación vamos a ir desarrollando el currículo y ahí el punto más importante es que entonces vayamos ya dándole forma a qué es lo que yo necesito que esas personas aprendan. Ese va a ser el enfoque, que yo necesito que ellos aprendan. A partir de eso, entonces yo voy a desarrollar mi currículo. ¿Qué es lo que, que cuáles son esas actividades que yo quiero que ellos completen? Una vez tenemos ya eso identificado, entonces vamos a pasar a lo que es la operación de las acciones. Vamos a llevar a cabo el plan de capacitación, ¿verdad? Que ya venimos trabajando los últimos tres pasos y ahí de igual forma se continúa definiendo más qué es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos entonces a definir cuáles son las opciones que tenemos. Esta capacitación, este desarrollo, ¿verdad? este currículo que hemos desarrollado, ¿será individual o vamos a ofrecerlo de forma grupal. En este momento, ¿verdad?, es cuando entonces empezamos a tomar esas decisiones, vamos a ver cuál es la modalidad que vamos a utilizar, si es un curso, un seminario o una conferencia, ¿verdad?, basado en todo ese estudio previo que ya, ya hemos realizado. Y de una nos tiramos, ¿verdad?, ya a organizar el evento como tal, eh, creando ya la logística y decidiendo quiénes son las personas que van a participar y realizamos el evento. Una vez realizamos el evento, ya, di, ya pasamos entonces a la última fase, que sería de evaluación y seguimiento, que sigue siendo... Muy, 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 muy importante en todo este proceso, porque hablamos desde el inicio que queremos implementar una política de capacitación permanente, y este paso va a ser vital, porque aquí es donde nosotros vamos a analizar cuál fue el impacto que esa capacitación tuvo, tuvo en nuestro personal o en la empresa, y a partir de, esa, de ese análisis, de esa retro, retroalimentación, de, de ese proceso de capacitación, es que entonces nosotros le podemos dar continuidad, que es la finalidad, ¿verdad? No queremos hacer solamente un plan de capacitación que sea temporero, ¿verdad? O que sea quizás solo por un momento en específico, porque quizás son bonito que, que adiestráramos a, a, a nuestro personal, eh, pero no, ¿verdad? Es importante que le podamos dar entonces continuidad y que lo podamos mantener. Ese proceso de evaluación y de seguimiento nos va a ayudar entonces a, a definir cuál es entonces nuestro nuevo plan de, de capacitación y entonces así poder realmente lograr una política que, que sea permanente para capacitar a nuestro personal.
2: ¿Qué aspectos aspecto nosotros consideramos importantes a la hora de esa búsqueda, de esa posición o ese puesto que nosotros queremos que nosotros deseamos ¿Qué nos dice recursos humanos en términos a la educación, a la experiencia cuando yo quiero ocupar un puesto? Ahora mismo las organizaciones, ya sean grandes y pequeñas, cada una tiene su criterio propio en lo que es la educación, la experiencia, esos requisitos de esa, de esa posición específica. Hay mucha competencia del mercado por lo que hace a ese reclutador un poquito más difícil la tarea de conseguir esa, esa persona indicada para el puesto, pero que nosotros no nos acobardemos en solicitar el puesto que nosotros estemos dispuestos. Eh, la educación realmente comienza desde que nosotros somos pequeños. No solamente es que yo estudié en la escuela superior, un posgrado, un bachillerato, lo seguí. La creencia va desde los valores, desde lo que nos enseñaron los viejos, desde realmente todas las experiencias de la vida, porque realmente se basa, la educación se basa en lo que aprendí académicamente y en la experiencia de vida que yo he pasado desde mi educación eh, académica hasta, hasta hoy en día. Eh, que no nos acordemos en solicitar un puesto específico. Muchas veces vemos una posición que, mira, esta es la que yo necesito o esta es la que yo deseo desde de, de, de que estaba en la JAI. Esa posición posiblemente te pida, ay, te pide un... un un bachillerato, y voy a poner mi ejemplo un bachillerato en ingeniería, ay yo todavía tengo el grado asociado, no importa, usted solicite, porque realmente no podemos limitarnos como personas a, a educación o técnicas que nosotros podemos aprender el camino, muchas veces las experiencias las adquirimos cuando ya comenzamos en esa posición o en un puesto eh, un poquito más abajo de nivel, pero vamos aprendiendo las técnicas de la empresa las técnicas de ese puesto particular y esas son experiencias que adquirimos a través del trabajo, hoy, hoy, hoy en día nosotros vivimos un mundo que realmente está cambiando día a día. So que el aspecto más importante es que eh, nosotros debemos estar abiertos a cualquier cambio, abiertos a cualquier el nuevo aprendizaje, ya sea de política, negocio, nuevos procesos, cultura, hay que leer, realmente leer, aprender de lo que vemos, de las experiencias de los compañeros, porque no solamente esto nos va a ayudar en lo que es la educación y en la experiencia para adquirir un rol, sino nos va, nos va a llevar a esa posición tal vez que nosotros deseamos desde pequeño y nos ayuda en la formación, no solo educativa como estamos mencionando, sino en la experiencia para adquirir ese rol, e inclusive para seguir creciendo dentro de un rol que ya tú, ya tú deseaste. ¿Qué
3: cambiarías o qué harías para mejorar tu conocimiento profesional, pues aquí unos tips para, para, que tengas uno, para que puedas crecer como profesional perdón, en la vida profesional o personal. Primero que nada cambiar la forma de pensar la vida actual, establecerse metas fijas a corto y a largo, expandir tu conocimiento, es importante separar tu vida laboral de lo personal. No cerrarse a nuevas oportunidades. Ser constante, aprovechar al máximo el tiempo. Aumentar siempre tus contactos y mantener la comunicación con ellos. evitar conflictos entre compañeros. Aprende a comunicarte correctamente. Importante practicar el marketing personal y tener un desempeño laboral sobresaliente.
4: ¿Cómo manejar la diversidad en el ambiente laboral? Antes de saber cómo manejar la diversidad, hay que saber lo que es la diversidad. La diversidad trata de que nosotros veamos y seamos capaces de a las diferencias que tienen los diferentes grupos que forman parte de nuestro entorno, ya sea el laboral o el personal. Está la equidad. La equidad trabaja para tratar de una manera justa a todas las personas y esta también busca de eliminar los obstáculos que le pueden impedir el camino a algunas personas para posibles oportunidades y progreso. Está la inclusión y la inclusión trata de que todo el mundo se sienta cómodo siendo quien es, promoviendo siempre un ambiente de aceptación, respeto y de apoyo. Un ejemplo que, que se puede utilizar para ver lo que es la diversidad como tal es bien sencillo. Si se organiza una Fiesta. la diversidad es invitar a todo el mundo a la fiesta. La equidad es asegurarse de que todos puedan llegar a la fiesta. Y la inclusión es asegurarse de que todos se sientan cómodos bailando en la fiesta. Pero lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión existen diversos grupos de afiliación. Algunos de ellos son los grupos de raza, los grupos de justicia social, los grupos de la comunidad militar, el grupo de las mujeres en el área del trabajo, comunidades con discapacidad y la comunidad LGBTQ+. Ahora bien, ¿cómo nosotros como líderes podemos promover lo que es la, la diversidad y la inclusión en el ambiente laboral. Si usted ve algo que está mal, alce la voz y dígalo, exprésese, corrige a las personas. Si quieres conocer a las personas, háblale a las personas sin miedo. Si tienes miedo de, de equivocarte, de cómo expresarte con las personas, habla con las personas, pregúntale cómo tú te sientes cómodo, cómo tú quieres que yo te llame. Se recomienda también utilizar expresiones inclusivas. Entiéndase, dejar de utilizar los estereotipos, usar sustantivos genéricos, usar pronombres, pronombres neutros. Y bien importante, se tiene que incluir a todos por igual. Y por supuesto, resaltar las buenas conductas. El tener un ambiente que fomente la diversidad y la inclusión tiene un sinnúmero de beneficios para las empresas desde creatividad. Cuando nosotros estamos uniendo diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, vamos a aumentar la probabilidad de tener una acumulación de nuevas y También vamos a tener un incremento en lo que es la innovación y las compañías se pueden competir en más competitivas. Y por supuesto vamos a tener un compromiso porque nos estamos fomentando lo que es la diversidad y la inclusión, los empleados se sienten incluidos y, por ende, su nivel de compromiso con la empresa va a aumentar. Y, por último, vamos a tener una rotación de empleados menor. ¿Por qué? Porque los empleados se van a sentir este, que son parte de, la parte de la empresa, se van a sentir aceptados y se van a sentir más felices. Por ende, van a permanecer por más tiempo dentro de la empresa. Con un ambiente de diversidad, de inclusión y de equidad, las empresas van a darle un, un trato justo a todos sus empleados y siempre es importante fomentar un ambiente de respeto en el ambiente laboral.
5: La importancia de la planificación en una organización ayuda a una organización a trazar un rumbo para el logro de sus objetivos. El proceso se inicia con la revisión de las operaciones actuales de la organización y la, la identificación de lo que es necesario mejorar operativamente en los próximos años. A partir de ahí, la planificación implica el anticipar los resultados que la organización desea alcanzar y determinar las, me las medidas necesarias para llegar al, al destino deseado. El éxito que se puede medir, ya sea en términos financieros o en relación con metas, que incluyen, por, por ejemplo, ser la organización mejor calificada en la satisfacción del cliente. Desde mi punto de vista, la planificación es un punto importante desde el inicio de una organización porque se plantean los objetivos que en ella se pretende lo lograr a futuro. Es fundamental para la toma de las buenas decisiones que pueden ¿verdad? beneficiar a la organización y así poder tener una mejor productividad.
6: Escuchas Juega Tu Juego, el podcast. Yo pienso que el mayor obstáculo para crear una empresa es la competencia ¿verdad? de otra empresa hacia la mía. El factor fundamental es el precio permite al cliente elegir entre la calidad y el precio del producto de la competencia. Se debe utilizar la estrategia de posicionamiento con productos de buena calidad y un precio adecuado para cualquier nivel económico, enfrentando a la competencia con productos no solo en el área, sino en otras partes. Un suponer, ¿verdad? Mi empresa está establecida en Puerto Rico, pero yo debo intentar competir con Latinoamérica, con Sudamérica para ver las empresas se posicionan internacionalmente, pero no en los precios competitivos hacia esa área y este establecer un producto de expectativa de, de un cliente. Por lo menos en mi caso, yo desde que era estudiante universitario, pues, yo me defendía vendiendo comer. Yo buscaba los diferentes distribuidores que me ofrecieran un precio para yo ofrecerle a mi cliente un, un precio más accesible. Me movía aquí, allá, allá y así, ¿verdad? Competía con las otras personas que hicieron lo mismo que yo para ofrecerle a mis clientes un precio accesible. Y así, pues entiendo yo... Que se puede trabajar el obstáculo que me permite, que no me permite crear mi empresa.
7: ¿Qué hacer? cuando las organizaciones o las diferentes empresas no cumplen con los objetivos. Muchas de las situaciones por las cuales los objetivos o las metas que se establecen en las organizaciones y en las diferentes empresas no se cumplen, es por falta de conocimiento o porque un paso falló. ¿Qué se hace luego que no se cumple con esos objetivos? Pues las diferentes empresas deberían buscar seleccionar a personas correctas o seleccionar un grupo en específico para que verifique qué fue lo que falló en el plan establecido. Se establecen unos parámetros y se identifican si realmente los recursos necesarios estaban en el momento y si no estaban o si faltaban algunos recursos pues se distribuyen y se traen esos diferentes recursos para que pueda mejorarse ese plan y así se pueda ver ese objetivo cumplirse otro ejemplo para poder seguir adelante con esos objetivos y se pueda cumplir es definir los mecanismos y de, de retroalimentación, de qué manera nos vamos a enterar o cómo vamos esas son preguntas que se deben estar haciendo poco a poco. Esto implica, entre otras cosas, este, con censurar indicadores de medir lo que realmente estamos haciendo. Y otro objetivo sería evitar las sorpresas de último momento. Preguntarnos cómo vamos, qué cosas del plan están funcionando bien, qué cosas del plan no están funcionando, qué hace falta y qué obstáculos nuevos encontramos. Haciéndonos estas diferentes preguntas, podemos llegar a la conclusión de qué realmente estaba pasando y cómo realmente podemos solucionarlo y así poder llegar a la meta y cumplir los diferentes objetivos establecidos. Sabemos
8: que existen muchas herramientas a utilizar para recopilar data sobre el interior y las necesidades que pueden identificar los empleados. Te voy a estar mencionando tres. Antes de comenzar, sabemos que en todas las organizaciones los trabajadores forman un grupo de interés clave, tanto en sus propias funciones como en su participación en sindicatos y reuniones importantes. Existen los intereses diferentes, pero en, otro, en otros casos hay intereses complementarios o iguales y es importante que la dirección o quien esté al mando de la empresa sea capaz de comprender y afrontar los problemas de los trabajadores en todos los aspectos. A continuación les voy a mencionar tres herramientas bien importantes para eso. La primera es la planificación de la formación. Las empresas tienen una serie de créditos para formación que muchas veces no utilizan. Lo primero que en el Departamento de Recursos Humanos debe saber es cómo sacarle partido a eso. Esto incluye el formar organizaciones para ofrecer cursos, los cuales se pueden impartir de manera presencial o como estamos pues llevando en estos momentos por la pandemia a distancia por, los diferentes, por las diferentes plataformas. Esto resulta atractivo para los empleados ya que se les da la oportunidad de seguir creciendo la empresa y pues eso le gusta. Otra de las herramientas, en el segundo lugar tenemos una que se llama Business Intelligence. Pero si queremos estar al día sobre todas las tendencias, las necesidades que tienen los empleados, hay que buscar información a través de diferentes fuentes que se ofrecen en cada empresa. Para ello existen diferentes soluciones y una muy sencilla es utilizar una plataforma que se llama Tableau, que es que mezcla diferentes bases de datos como hojas de Excel, cosas, páginas sencillas que todos tenemos conocimiento de ellas, para saber datos específicos de cada empleado de nuestra empresa como tal. De esta manera se pueden incorporar cuestionarios que favorecen la salud laboral de la empresa, cómo destacar las necesidades y las áreas que necesitan atacar pues, para mejorar o para sacarle más productividad. Y por último pero no menos importante está esta herramienta que se le conoce como el medir la productividad para facilitar la conciliación. De esta herramienta es de las más interesantes para conocer las necesidades directamente de los trabajadores porque mide como tal, por decirlo de alguna manera, la productividad de cada persona. También en hacen por medio de una plataforma que se llama Work perdón, que, que mide esa, eh, es como una solución realmente muy, no solo se trata de saber cómo es este, este productivo el empleado, sino también que muestra las áreas para sacar adelante, o sea, donde más se necesita trabajar, pues como que se enfoca más en eso como tal. Y pues ayuda también a, a, a que los empleados también se sigan form, form, formando, ¿verdad? Y que se animen a seguir creciendo dentro de la compañía, hacer bien su trabajo para el bien de la compañía como tal. También esta medición de la productividad ayuda a eliminar pues lo que no hace bien lo, 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 lo que no es positivo en la compañía y a la hora de trabajar desde casa como estamos haciendo en estos momentos implica que se trabaje por tareas o sea cada persona tiene tiene algo que hacer diferente no solo una serie de, de, de estar conectados sino que pues, es bastante dinámico la empresa pues será más abierta a la hora de fomentar el, el trabajo ya sea de manera presencial o de manera eh, como te digo a distancia como lo estamos viviendo en estos momentos
0: deseas emprender tu idea de negocio